0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 봄 기온이 완연합니다. 오늘도 서울 낮 기온이 20도 광주는 25도까지 올라 4월 하순의봄 날씨를 보이겠는데요. 하지만 한반도의 봄은 아직입니다. 북한이 어제 오전 탄도미사일로 추정되는 발사체 두 발을 발사했습니다. 바이든 행정부 출범 이후 첫 도발로 이 미사일은 동해상에 떨어졌지만 그 메시지는 태평양을 건너 미 백악관까지 날아갔는데요. 이에 대해서 오늘 조 바이든 대통령이 입장을 밝혔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 취임 두달 만에 첫 기자회견에 나선 바이든 대통령. 코로나, 이민자 폭등, 경기 침체, 총기 사건 등 산적한 국내 문제와 관련된 질문이 쏟아졌습니다. 이 가운데 빠지지 않은 이슈, 역시 북한 미사일 문제였습니다. 한시간 가까이 진행된 기자회견에서 30분이 지날 무렵에 나왔습니다. 북한 미사일에 어떻게 대응할 건가요? 북한이 넘어서는 안 되는 금지선은 무엇입니까? 첫째, 유엔 안보리 결의안 위반입니다. And, uh, 북한이 the r e 선택한다면 그에 i 응할 h e y choose to escalate, Biden, the Tunyon, Elma, Taji, and Teda, which is the one who is the one who is the one who is the one who is the one w s e t o e s the o 이렇게 짧게 답하고 넘어갔습니다. 오늘 바이든 대통령의 북한 문제에 대한 전반적인 인상은 신중과 회피였습니다. 기자회견에 맞춰 북한이 미사일을 쐈다는 사실을 잘 알고 있는 눈치였습니다. 특히 바이든 대통령의 초조해 보이는 모습은 시간이 미국 편이 아니다는 인상마저 풍겼습니다. 따라서 앞으로 미국의 새 대북 정책이 나오기까지는 북미 간 탐색전이 반복될 가능성이 커 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 청와대의 반응도 신중했습니다. 북한의 미사일 도발에 대해서 깊은 우려를 표명한다 정도의 입장만 내놨을 뿐 도발이나 규탄 같은 단어는 쓰지 않았는데요. 또 오늘은 천안함 폭침 11주기로 서해 수호의 날 행사에서 정부가 어떤 메시지를 내놓을지도 관심입니다. 이어서 장규석 기자입니다. 북한의
3: 여제 아침 미사일 두발을 발사한 직후 청와대는 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 NSC 긴급회의를 열었습니다. 조 바이든 미국 대통령의 기자회견을 감안한 다분히 의도적인 도발이라는 분석 속에 NSC는 북한의 미사일 발사에 대해 깊은 우려를 표명한다고 입장을 내놨습니다. 하지만 북한이 쏜 것이 탄도미사일인지 여부에 대해서는 말을 아꼈습니다. 탄도미사일이면 북한이 유엔 제재를 위반한 건데 이 부분은 합동참모본부가 추후 분석에서 발표할 거라고 신중한 모습을 보였습니다. 합참도 미사일 발사 4시간 뒤에야 한미정보당국이 탄도미사일일 가능성에 무게를 두고 정밀 분석 중이라고 배경브리핑을 했습니다. 이마저도 가능성이라는 말을 붙여 수위조절을 했습니다. 이처럼 한미양국이 북한의 도발에 대해 신중한 모습을 보이는 가운데 오늘 천안함 피격 11주기를 맞아 서해 수호의 날 기념식이 열립니다. 천안함 선체가 있는 평택 해군 이함대사령부에서 기념식이 열리는 건 이번이 처음이고 행사 규모도 그 어느 때보다 크게 치러질 예정인데요. 오늘 기념식에서 정부가 북한을 향해 어떤 메시지를 낼지에도 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 4.7 서울시장 재보궐선거 상황 살펴보겠습니다. 공식 선거운동 첫날인 어제부터 여야는 총력전을 펼쳤습니다. 더불어민주당 이낙연 상임선대위원장은 직접 유세차에 올라 목소리를 높였고 국민의힘에서는 안철수 국민의당 대표가 지원 사격에 나섰습니다. 김기용 기자가 취재했습니다.
4: 더불어민주당 박영선 후보는 출정식에서 학부모 표심을 잡기 위해 고3 코로나19 접종 카드를 꺼내 들었습니다. 지금
5: 사용 승인 기준이 16세 이상이므로 혼선 없이 백신 접종이 바로
4: 가능합니다. 이낙연 상임 선대위원장도 유세차에 올라 박 후보의 지지를 호소했습니다.
6: 정부에게 무슨 말을 해야 한 푼이라도 더 많은 지원을 받을 수 있는지 제일 잘는 사람이 때문에 이 말씀을 드리는
4: 박 후보는 자신의 정치적 고향인 구로구와 인근 영등포 일대를 돌며 시민과 만났습니다. 국민의힘 오세훈 후보는 민주당의 텃밭인 강북 8개구 지역을 돌며 광폭 유세를 벌였습니다.
5: 여러분들, 더욱더 안심하고 편리하게 행복하게 생활하실 수 있도록 반드시 만들어 놓겠습니다.
4: 단일화 경쟁 상대였던 국민의당 안철수 대표도 오 후보와 손을 잡고 지원 사격에 나섰습니다.
0: 라도권단보 후보 오세훈 후보를 번번 외치겠습니다.
4: 두 후보는 오늘도 각각 대학가와 시장을 찾아 민심을 듣고 종교계 인사를 만나는 등 표심 잡기를 이어갑니다. CBS 뉴스 김규영입니다.
1: 선거가 다가오면서 각 언론사마다 여론조사를 벌이고 있는데요. 서울시장 선거와 관련해서 결과를 보면 대체로 오세훈 후보가 박영선 후보에 크게 앞서는 것으로 나타나고 있습니다. 다소 눈에 띄는 점이 있다면 보수 정당 후보인 오 후보에게는 20, 30대의 젊은 층의 지지가 몰렸고 40, 50대 연령층은 박 후보에게 집결하고 있다는 점이었습니다. 송영훈 기자입니다.
6: 오세훈 후보와 안철수 후보의 야권 단일화 직후인 이번 주 수요일 리얼미터가 5마이뉴스 요뢰로 만 18세 이상 서울시민 806명에게 물었더니 오 후보는 59.3%의 지지를 받아 35.2%를 받은 박 후보를 크게 앞섰습니다. 눈에 띄는 점은 연령층인데 오세훈 후보에겐 2030이, 박영선 후보에겐 4050이 모이는 다소 낯선 모습이 나타났습니다. 야권 단일화 전인 이번 주 월요일과 화요일 리얼미터가 TBS와 YTN 의뢰로 서울시민 1042명에게 물었을 당시엔 오 후보를 지지한다는 20대는 38.6%에 불과했지만 이번 조사에선 60.1%로 폭증했습니다. 30대 지지율도 앞서서는 37.7%였지만 이번 조사에선 54.8%로 크게 늘었습니다. 반대로 4050은 박영선 후보에게 모이고 있는데 21.1%에 불과했던 박 후보의 50대 지지율은 45.2%로 크게 늘어났습니다. 2030이 국민의힘을. 4050이 민주당에 모이는 다소 보기 힘든 상황에 두 후보도 취약층 공략에 나선 모양새입니다. 유세 첫날이었던 어제 박영선 후보는 편의점 아르바이트를, 오세훈 후보는 서울 강북 지역 전통시장 다섯 곳을 찾는 등 각각 표심 공략에 나섰습니다. 이번 여론조사의 자세한 내용은 리얼미터 또는 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 오마이뉴스 의뢰 여론조사의 표본 오차는 플러스 마이너스 3.5%포인트에 95% 신뢰 수준이며 YTN, TBS 의뢰 여론조사의 표본오차는 플러스 마이너스 3%포인트에
1: 95% 신뢰 수준입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 4.7 4.7 재보궐선거운동이 시작된 첫날인 어제 국회는 4차 재난지원금 지급을 위한 추경 예산을 통과시켰습니다. 곧바로 다음 주 월요일인 29일부터 소상공인에 대한 버팀목 플러스 자금이 집행되고 다음 날인 30일에는 특수고용노동자와 프리랜서에 대한 긴급고용안정지원금 지급이 시작됩니다. 아울러 매출 감소 피해를 입은 농어가에 최대 100만 원 상당의 바우처가 지급되고 전세버스 기사에게도 70만 원의 소득안정자금을 주는 내용도 이번에 추가됐습니다. 다음 소식입니다. 국내 코로나19 누적 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다. 지난해 1월 20일 국내 첫 확진자가 발생한 지 430일 만인데요. 고강도 방역 조치에도 불구하고 연일 3에서 4 0 0명대 확진자가 나오는 점을 감안한다면 오늘 발표될 거리 두기 조정은 현행 조치가 재연장될 가능성이 큽니다. 정석호 기자가 보도합니다.
7: 국내 코로나19 신규 확진자가 430명 나오면서 누적 확진자 10만 명을 넘어섰습니다. 작년 1월 첫 환자가 발생한 이후 약 1년 2개월 만이며 이는 전체 인구의 0.2%에 해당하는 수치입니다. 방역당국은 10만 명에 도달하기까지의 속도가 매우 빠르다고 분석했는데 그 이유는 3차 유행이 넉달 넘게 지속되면서 매일 3, 400명의 환자가 발생했기 때문입니다. 중앙방역대책본부 권준욱 제2부 본부장입니다. 확진자가 누적해서 늘어나는 추세 자체가 최근 3차 유행 때 매우 가파르게 진행된온 것에 대해서 긴장을 하고 있습니다. 방역당국은 최근 확진세 등을 분석한 뒤 다음 주부터 적용될 거리 두기 조정안을 오늘 발표합니다. 다만 3차 유행이 계속되고 있고 확진세도 정체 상태에 머무른 만큼 현재 단계를 유지할 것이란 관측에 무게가 실립니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 코로나19 백신 접종을 시작한 지한 달이 다 돼가는데 현재 백신 접종자는 73만 여명으로전 국민의 1.4% 정도가 1차 접종을 마쳤을 뿐입니다. 이 같은 속도면 집단 면역 형성까지 3년 반이나 걸릴 수 있다는 분석인데요. 정부는 11월 집단 면역을 위해서 백신 접종 속도를 높이겠다고 발표했습니다. 김기남 예방접종대응추진단 관리반장의 말 들어보시죠.
0: 지역예방접종센터가 전국... 단위로 시군구별로 설치가 되고 위탁 의료기관도 1만 개소 이상이 이제 전국적으로 가동이 되면서 하루에 한 115만 명까지 접종이 가능한 상황입니다.
1: 이번 주말 혹시 나들이 계획 갖고 계십니까? 벚꽃이 전국적으로 만개하면서 집에만 있기 어려운 상황인데요. 작년에 이어서 올해도 공식적인 봄꽃 행사들은 줄줄이 취소됐지만 상충객이 몰리고 있습니다. 특히 경남 창원시가 애를 먹고 있는데요. 진해 군항제로 시민 발길이 끊이지 않고 있기 때문입니다. CBS 경남방송 이형택 기자입니다.
0: 분홍빛으로 물든 벚꽃 명소 경남 창원시 진해구의 여자천 일대. 사진 찍는 소리가 이곳저곳에서 들립니다. 젊은 커플과 노년의 부부 등 다양한 상춘객들이 1km 넘게 뻗은 벚꽃 장관에 눈을 떼지 못합니다.
5: 요즘 코로나 때문에 다들 마음이 조금 우울하잖아요. 그래도 여기 오니까 그나마 우울함을 좀 여기서 떨쳐지는 것 같아서 좋아요.
2: 꽃 보면서 오늘 몇살 까먹고 그렇게 하고 이제 돌아갑니다.
0: <웃음> 상인들도 기분이 좋습니다. 지난해와 달리 올해는 벚꽃 명소 일대를 통제하지 않아 숨통이 트였다며 손님 맞이에 한창입니다.
5: 작년에 너무나 힘들었던 시기를 겪고 나니까 방역 열심히 하고 기대는 조금 하고 있습니다.
0: 하지만 주민들의 시선은 곱지만은 않습니다. 사진을 찍을 때 마스크를 벗거나 우르르 몰려다니는 상충객들을 보면 불안한 마음뿐입니다. 창원시 방역당국도 방역대책을 시행 중이지만 지역 상권 등을 고려해 지난해처럼 전면 통제는 할수 없는 상황. 이번 주말 수십만 명의 상충객이 여자천을 비롯해 경화역 등. 벚꽃 명소 곳곳을 방문할 것으로 예상돼 방역당국의 고심이 깊어집니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 역대 80번째 한일전에서 남자 축구대표팀이 희망범 제대로 쓰지 못하고 무너졌습니다. 역대 최악의 졸전이다, 이런 비판이 이어지고 있는데요. 반면 일본은 축구 결과뿐 아니라 이번 경기를 도쿄올림픽 리허설로 삼으며 대배 운영을 테스트했습니다. 김동욱 기자의 보도입니다.
8: 코로나19 확산세가 가라앉지 않은 상황에서 사전올림픽 테스트를 위한 한일전이라는 비판이 나오는 등 경기가 열리기 전부터 잡음이 끊이지 않았습니다. 우리 대표팀은 어제 일본 요코하마에서 열린 축구 한일전에서 0대3으로 패했습니다. 한일전 최다 골차 패배인 3골차 패배는 사포로 참사 이후 10년 만입니다. 투지는 실종됐고 경기는 무기력했습니다. 주장 김영권 선수입니다. 경기력이 일본보다 안 좋았던 건 사실이고 만 명의 관중이 입장한 경기장은 관중들의 거리 두기가 전혀 지켜지지 않는 모습이었고 음식을 섭취하는 관중도 보이는 등 방역은 허술했습니다. 오늘 오후 귀국하는 대표팀은 곧바로 파주 NFC로 이동해 일주일간 동일 집단 격리에 들어갑니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 뉴욕 상업거래소에서 5월물 서부 텍사스산 원유가격이 4.3% 급락한 패럴당 58.56달러의 장을 마감했습니다. 어제 유가는 수혜주 운하 사고로 원유 운송의 차질을 우려해 폭등했었지만 일시적인 변수에 그칠 거란 전망이 나오면서 다시 원래 자리로 돌아왔다고 외신들은 분석했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 오늘 날씨 전해드리겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 예, 출근길 안개가 낀 곳이 꽤 있다고요.
5: 네, 그렇습니다. 요즘 낮과 밤의 기온차로 인해서 아침에는 안개가 자주 발생하고 있는데요. 오늘 서쪽 지역을 중심으로 가시거리 100m 내외에 매우 짙은 안개가 끼면서 교통 안전에 주의하시기 바랍니다. 특히 서해안과 경기도, 충청권과 호남 내륙의 안개는 오전까지도 이어질 것으로 보이는데요. 더불어 대기 중에 미세먼지 농도는 중부지방을 중심으로 나쁨 수준이 이어질 것으로 보이니까 야외 활동에 참고하시기 바랍니다. 오늘 낮 동안에도 예년보다 포근한 날씨가 이어지겠는데요. 지난 24일 서울에는 100년 만에 가장 일찍 벚꽃이 필 정도로 따뜻한 날씨가 이어지고 있습니다. 오늘 어제보다 높은 기온 예상되면서 대부분 20도를 웃돌 것으로 보이는데요. 현재 서울 기온 5도 정도인데 낮 기온은 21도까지 예상돼 일교차가 크겠습니다. 그, 그 밖의 지역은 동두천, 군산, 제주가 21도, 대구 23도, 오늘 대전과 광주는 25도까지 오르겠습니다. 전국적으로 대체로 막다가 낮부터는 구름이 많아질 것으로 보이는데요. 주말인 내일은 전국적으로 비소식이 있고 특히 남부 지방을 중심으로 30에서 80mm 정도의 제법 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 불안한 방역 상황이 지속되고 있습니다. 최근에 보면 기침이나 오한, 발열 등 증상이 있는데도 검사를 받지 않아서 집단 감염으로 이어진 사례가 있었는데요. 조금이라도 코로나19 의심 증상이 있는 경우에는 반드시 사람 간의 접촉은 피하시고 즉시 진단검사를 받아주시기 바랍니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.